la emisora HJUT 106.9, la hora del brunch. Un encuentro semanal en medio del desencuentro general. Con Olga Elena Fernández, Mauricio Reina y Vlado. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la hora del brunch, que es la hora del té en Inglaterra y que es la hora de la cena en Italia. Eh, donde vamos a estar en unos eh, cuantos minutos con una enviada especial que tenemos en esa linda tierra que tanto nos gusta y cuya comida tanto nos ha satisfecho en esta vida. Este espacio ustedes lo siguen el día domingo en la emisora HJUT eh, de la Tadeo Lozano a la una de la tarde, pero también lo encuentran en el ciberespacio los días eh, sábados previos. El otro día Olga Lena estaba diciendo que para qué decimos eso, que si lo están oyendo fue porque lo encontraron, pero creo que uno a veces encuentra cosas que no ha buscado y las quiere volver a oír y no sabe dónde las encuentra. Hoy vamos a discutir tres temas que han marcado la agenda de la actualidad recientemente. El primero de ellos tiene que ver con las antiguas FARC o el antiguo partido FARC o ahora el Partido de los Comunes, que ha vuelto a generar polémica en la opinión pública por no solamente haber homenajeado a el mono Jojo y a Jorge Briseño, sino fuera de eso por las declaraciones de algunos de sus dirigentes en medio de ese homenaje. Ya vamos a ir a eso porque ha generado una gran sensibilidad en la opinión pública. En segundo lugar, vamos a hablar del de Green Pass o el... Eh, pasaporte saludable o cualquier tipo de certificación que garantice que uno está vacunado y que cada vez más se va volviendo un requisito en el mundo. Había eh, personas que hace unas cuantas semanas al ver esa posibilidad decían que eso era cuasi fascista ponerle a la eh, gente el requisito de tener que vacunarse para poder hacer cosas básicas como por ejemplo ir a trabajar. Pues resulta que hacia allá nos estamos moviendo y vamos a ver si eso verdaderamente tiene esas connotaciones tan graves o es una medida conveniente. Y finalmente nos enteramos eh, esta semana que va a desaparecer un espacio emblemático de Bogotá que se llama o se llamaba porque se, el contrato se venció el año pasado y no lo van a renovar, el Palacio del Colesterol. Y obviamente hay mucha gente que ha visto eso con nostalgia, otros con alivio. Los veganos dicen que horror eso todavía existía. Vamos a discutir qué cosas de la Bogotá antigua nos eh, gustaban y echamos de menos porque han ido desapareciendo. Y obviamente esto lo vamos a discutir con personas idóneas y calificadas. Y quiero dar en primer lugar la, el saludo a Blado, preguntándole si usted cree que usted es idóneo o calificado. Depende para qué. Bien <ríe> Depende para qué. Yo soy idóneo en muchas cosas y soy un absoluto desastre en otro montón de cosas. Y a veces me meto en, en unos eh, temas que son como de otros profesionales, como en este caso que me decidí metérmele a usted al rancho, Mauricio, a usted como economista, porque me llegó un estudio, un estudio que hizo la firma. Llorente y Cuenca, que es una firma de relaciones públicas y de asesorías en comunicación, etcétera, 
hizo un estudio junto con la revista Forbes Latina sobre de qué se habla en las, en las redes sociales en América Latina y, y concretamente de qué empresas multilatinas hablan, de esas empresas que se originan en nuestros países y que tienen una proyección internacional. Y resulta que es un estudio muy simpático que muestra varias cosas, pero pues, obviamente no les voy a echar todo el estudio, pero la conversación sobre las multilatinas se concentra en tres o cuatro países que son Brasil, México, Chile, Colombia y Argentina. No, más o menos. Y de estos cinco países proviene el 70% de las famosas multilatinas. Eso es una cosa que habla mucho de cómo se distribuye la economía, el mercado en esas cosas. Y dentro de las empresas multilatinas que más se habla, las 10 de las que más se habla, en ese grupo hay una colombiana que está en el sexto lugar. Está primero Petrobras, después New Bank, después Televisa de México, Bimbo de México, Natura, no sé, ¿de dónde es Natura, Mauricio? Natura Brasilera. Brasil, Bancolombia, luego Falabella, Cinépolis, Sigido Coppers y Ambev. ¿no? Entonces, ahí está Colombia en ese honroso sexto lugar representada por ese grupo empresarial tan importante que es el Banco de Colombia. Y bueno, y hay otra cantidad de cosas. Métanse a la cuenta de Llorente y Cuenca, búsquenla, y ahí la van a encontrar a los interesados en esos temas económicos y estadísticos, porque es como interesante en pospandemia cómo se están produciendo una serie de movimientos, Mauricio. Como le digo, decidí meterme al rancho, aunque no soy muy idóneo en los temas económicos, pero también les meto el diente a ratos porque me parecen interesantes. Bueno, no, muy bien, muy idóneo, muy preparado y muy correcto. Y quiero saludar a nuestra enviada especial a Italia. Hemos decidido, como hoy vamos a hablar del, eh, del pasaporte que se está implementando eh, para que haya requisitos a la gente de vacunación, y el país que tiene el problema más avanzado es Italia, no vamos a hablar todavía de eso, decidimos mandar de enviada especial a Italia a Olga Elena Fernández. Karina, ¿cómo está ahí? Chao, bambinos. Muy bien, los saludo de verdad desde Italia, como dice Mauricio. Y más adelante hablaremos de mi experiencia acá con eh, la vacuna y con los requisitos que me pidieron para poder entrar. Eh, ahorita les voy a hablar más bien de otra cosa. Y es que, aunque no lo crean, hoy sembré 50 árboles. ¿Quieren saber cómo? Porque pareciera que no me veo cansada, ¿cierto? Lo sembré de la siguiente manera y ahora necesito que tomen lápiz y papel porque les voy a dar un dato que quiero que sigan al pie de la letra. Se llama Ecosia. E-C-O-S-I-A. Ecosia es un buscador, un navegador, como decir Google, que se lo inventó un muchacho joven, Christian Kroll, alemán, recién se graduó. Y él dijo... Yo quiero poner un negocio que me permita tener plata para yo vivir bien, pero yo quiero ayudar al planeta. Entonces se inventó este buscador y dijo, el 80% de los ingresos van a ser para sembrar árboles y el 20% para la operación. 
ya en este momento tiene 15 millones de usuarios y ha sembrado más de 134 millones de árboles en países como Burkina Faso, Indonesia, Etiopía, Kenia, India, bueno, muchos, y en América, en Brasil. Como quieren que sea algo súper público y que no haya nada oscuro, ellos publican mensualmente sus reportes financieros, cualquiera lo puede leer. Para ser coherentes, no dejan huella de carbono, porque sería absurdo pues, que sus servidores y todo contaminaran, entonces tienen todos los servidores con energía solar, energía limpia y están muy conscientes que la gente hoy en día necesita privacidad, por eso no venden los datos de los usuarios a terceros, no tienen rastreadores, no almacenan los datos de las búsquedas. Entonces, bueno, eh, ah, otra cosa que es genial es que yo lo bajé pues en mi celular, en el computador de la casa, en el laptop y a uno en una esquina le dice todos los días cuántos árboles ha sembrado gracias a las búsquedas de uno. Y yo, que supe de esto hace seis años, he sembrado gracias a mis búsquedas 15.000 árboles en mi teléfono y 6.000 en mi computador. Y mm. si tienen por ahí un tiempito, métanse a YouTube y vean videos de Ecosia, porque de verdad que conmueve ver sitios que están totalmente deforestados, cómo empiezan a sembrar árboles, empiezan a llegar los animales, empieza a llegar el agua, cambia la comunidad completa, le arregla la vida a toda una comunidad y pues ya al plan, perdón, ya al planeta. Entonces, invitados a que todos bajen en sus apps Ecosia. Y Mauricio, espero que bajes Ecosia inmediatamente, lo mismo a un lado. Olga Elena, ¿Ecosia con S o Ecosia con C? Con S. Ecosia con S. Sí, S-O-S-I-A. Bueno, muy bien. Voy a explorar primero el video de YouTube y después voy a ver si bajo la aplicación. Porque a mí hay una cosa que me tiene muy aburrido. Yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo. Y es la invasión del mundo digital en el mundo personal. Qué cosa tan aterradora. Y hay algo que me tiene particularmente exasperado. Y es la gente que ha agarrado el WhatsApp, no como un medio de comunicación, sino como un medio de difusión. Es decir, que empiezan a llegar unos mensajes masivos a través de WhatsApp de gente que uno ni siquiera conoce, que no sé cómo diablos se consiguieron el teléfono de uno, difundiendo o su última columna, o su último artículo, o invitando a un evento, y, y además tienen ese estilito, obviamente, como lo mandan masivamente, tratan de parecer cercanos, pero no pueden escribir con el nombre de uno porque es un correo masivo, entonces, hola, te estoy contactando porque no sé qué, y si sé cuánto, y eso me tiene francamente aburrido. Peor aún, la gente que está escribiendo mensajes de WhatsApp de esos o de los otros después de las 8 de la noche. ¡Qué falta de, de coro! ¡Qué falta de respeto! Y no, se los mandan a uno a las 10 de la noche como cualquier cosa, preguntando cualquier vaina. Yo estoy como un amigo mío que se ha salido de WhatsApp como tres veces y se salió de Twitter también como otras tres veces. Y no voy a decir quién es porque él ahorita mismo se va a delatar. Eh, después volvió, después volvió con el, con el, eh, con el arroba entre las piernas, pero, pero sí se salió y ahorita nos va a contar cómo le fue eh, con eso. Pero un último punto de la indignación digital en la que estoy. No hay nada peor que las mamás que mandan un mensaje masivo pidiéndole a la gente que se meta un link para votar 
por el trabajo del hijo o de la hija para que se gane no sé qué o si sé cuánto en si sé qué concurso. Esa vaina no solamente es absurda, uno ni conoce al hijo ni a la hija ni el trabajo, si es mejor o peor, sino que es una absoluta falta de dignidad. Entonces esto se volvió el, el negocio, un concurso se vuelve el que gana el que más amigos tenga en, la, en el mundo digital. Esto se está pareciendo cada vez más a algo que era una buena idea originalmente, espero que no pase lo mismo con la que nos ha dicho Olga Elena, y se corrompió por completo que es change.org. Al comienzo unas buenas iniciativas, ahora le llegan a uno cuatro mensajes por semana con unas fotos que parecen sacadas del espacio, pidiendo todo tipo de cosas horrorosas. Por eso yo le quiero decir a, más bien a nuestro amigo Blado que nos cuente cómo fue esa experiencia de aislarse de las redes sociales y después nos eche una cancioncita. Bueno, Mauricio, pues, a ver, eh, el tema de la sobredigitalización de nuestra vida es un tema muy, muy harto y es un tema muy discutido. Su problema con WhatsApp es el mismo problema que tenemos todos los que tenemos que usar ese, esa aplicación. ¿Y es cuál? Y es que WhatsApp, como lo compró Facebook, imagínense, ya tienen acceso a todos los que estamos en Facebook. Es de Facebook, Instagram y WhatsApp son del de mismo señor, con lo cual ellos se comparten los datos y ustedes ya saben que ellos hacen con los datos lo que se les da la gana, entonces lo invaden y lo atacan a uno por todos los costados. En cuanto a mi salida de uno y otro, digo yo, el otro es Twitter. En Twitter me salí una vez, pero hace muchos años, en el año 2010, si no estoy mal, o 2011, que me hicieron una, una eh, campaña de matoneo muy fea y pues era desagradable entrar y ver insultos, insultos, porque ajá, porque eh, así son las cosas en las redes sociales. Y me salí, pero regresé al mes porque... Alguien tomó un, el, escribía el nombre mío, Viado, en lugar de Blado, escribía Viado, pero se leía Blado, porque la I era mayúscula, y puso mi foto, puso mis datos como si fuera yo, y empezó a decir estupideces. Entonces yo les escribí a los de Twitter y les dije, tengo que regresar. Pero se le advirtió que usted no podía regresar. Le dije, mire, yo soy una persona que trabaja en medios en Colombia, no sé qué, tengo 70 mil seguidores en ese momento tal, 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 y al final después de patalear me dejaron regresar cosa que se supone que no ocurre entonces regresé y a partir de ahí lo que he hecho cuando me insultan y me maltratan en, di, en redes es bloquear y por eso tengo como 17 mil o no sé cuántos bloqueados porque la gente es muy vulgar, es muy tosca, es muy ordinaria y es muy irrespetuosa en, en cuanto a Whatsapp pues me salí y en unos meses me tocó volver, pero volví con un número que no es mi celular, sino con un número que solo lo tienen las personas que me interesan y entonces así no me invaden tanto, no me invaden los almacenes, ni las empresas de servicios, ni de nada de eso, porque ese número oficialmente no existe. Entonces eso me ha, me ha salvado, pero lo necesité por cuestiones de trabajo porque había personajes que uno tiene que contactar desde los medios de comunicación que solo funcionan por WhatsApp. Y entonces, no, yo te mando por WhatsApp, yo, entonces le toca a uno, pero por mí yo no lo tendría. No me parece pues que sea una cosa del fin del mundo. Me gusta mucho más conversar. 
¿Y si se, usted... está volviendo, se está volviendo insoportable lo de WhatsApp, ladito. Y bueno, yo, yo solamente interrumpo para agradecerle que Olga Elena y yo, eh, Enrique también está en su WhatsApp, estemos en su WhatsApp y, y como nosotros queremos tanto a la comunidad del brunch, lo vamos a poner en Twitter, el teléfono privado del lado. Búsquenlo eh, el domingo después de la una de la tarde. Ladito, ¿con qué canción nos va a sorprender? Bueno, pues vamos a, a poner una canción que nos va a entrar en sintonía de una forma un poco retro, como suelen ser. A mí alguien me dijo, oiga, ustedes ponen unas viejeras. Y pues yo les decía, pero es que si somos unas viejeras, ¿qué quieren que pongamos? ¿No? <risa> Evidentemente. Entonces, la viejera de hoy, eh, en realidad, no son viejeras, son cosas clásicas. Es de ese famoso grupo Quilapayún y es el pueblo unido jamás será vencido. Hágale, compañero Enrique. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido. Jamás será vencido el pueblo unido. hablar sobre eh, los homenajes que le han hecho últimamente al mono Jojoy y ahorita vamos a hablar de eso, pero es que ¿cómo vamos a hablar de eso sin primero comentar esta canción que acabamos de oír? O sea, ¿quién la escogió? ¿En qué estaba pensando? ¿Qué reacción apenas la oyó, Mauricio? ¿Tú qué reacción tuviste? No, yo, yo tengo un test para ustedes, incluido Enrique que va a contestar a señas y vamos a traducir lo que nos va a contestar. ¿Alguna vez en la vida se emocionaron profundamente al oír y cantaron esta canción? ¿Sí o no, Vladimir? Esa no, esa no, pero otra sí, de Mercedes Sosa, sí, muchas. Pero esta en concreto la oí mucho en mi juventud, pero no, no me... Era muy chiquito yo y no me empapaba de las cosas. Enrique, no. dice, que, Enrique dice que sí. Y, y dice que sí, varias veces, Enrique. 
se ríe y dice que sí, que muchas veces. Bueno, carajo, ahí vamos viendo. Olga Elena, ¿tú? Yo no me emocioné ni me voy a emocionar nunca porque es que me da, es como risa, me parece como tan revolucionaria, absurda que me das como risa, no me produce ningún sentimiento así de emoción. Bueno, entonces dicho esto y comentada la canción. Pero un momento y Mauricio. Okay. Ay, perdón. No, yo no existo, yo no existo y como yo no existo, como he sido tradicionalmente marginado, compañeros, como he sido tradicionalmente soslayado por esta sociedad opresora, yo sí me emocioné con esa canción. Siga, compañera. Pero ¿cuándo? ¿Hoy o en tu juventud? No, en mi juventud. Hoy me pareció que era una buena manera de abrir este tema, compañera, adelante. Ok, bueno, entonces ya vamos a seguir con eh, los compañeros, porque es que en un acto de cinismo, desde mi punto de vista, le han hecho homenajes al señor Jorge Briseño, o más conocido como el mono Jojoy, porque cumplió 11 años de muerto, y bueno, todos los años le hacen homenajes, este año no fue la excepción, el grupo político, el partido político que ahora se llama Comunes, que fue el que nació cuando las FARC dejaron las armas, eh, no ahorraron ningún adjetivo para decir que era una persona maravillosa. Por ejemplo, la señora Sandra Ramírez, la vocera de este partido, se refirió a él como un revolucionario incansable, disciplinado en la búsqueda de la nueva Colombia. Otros dijeron que era un comunista íntegro, que era una combinación entre autoridad y ternura, ejemplo de fraternidad. Mejor dicho, en fin, yo no he oído esos adjetivos pues ni de la madre Teresa de Calcuta. La señora Ramírez también declaró, además, que los secuestrados tenían comodidades, decía y dijo, comillas, tenían su camita y su cambuche, así en diminutivo, su camita. No se le ocurrió nunca mencionar que los estaban privando de la libertad, que los estaban torturando, que los tenían en contra pues, de todo el derecho humano posible. Entonces eh, queda uno como con, uh, como con dolor de estómago y no es la primera vez que un ex miembro de la guerrilla de las FARC se muestra así sin cínico, no muestran remordimiento, no piden perdón y mientras esto pasa, la Jurisdicción Especial para la Paz, o sea la JEP, llamó a comparecer a seis ex guerrilleros que pues aún no han entregado su versión sobre el tema del secuestro y obviamente pues ellos pueden dar información relevante sobre su modus operandi, sobre los rehenes que tenían, aclarando que sí, pues no quieren perder los beneficios, deben decir la verdad y nada más que la verdad. Pero a mí la verdad es que estos eh, homenajes que le hacen a este tipo de asesinos me revuelven las tripas. A ustedes, a ti un lado, ¿qué te parece eso? Es indudable que... Esos, esas actitudes de los excombatientes contrastan con el espíritu que se supone debería rodear todas las actividades de ellos una vez se han reintegrado a la sociedad, han eh, recuperado derechos que no tenían, como los derechos políticos, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que eso es bien molesto, pero aparte, es una torpeza del tamaño de una catedral, porque es que si la idea es tratar de borrar su pasado, tratar de iniciar, de darle la vuelta a la página e iniciar una nueva vida dentro de la civilidad, pues esos hechos no le ayudan mucho, como no les ayuda el hecho mismo de que se hubieran eh, rebautizado 
con el mismo nombre que tenían en el monte. Eso era una, una tontería dejar que las FARC se siguieran llamando FARC, así le cambiaran el significado a, esa, a esas siglas. Entonces, pues yo, yo creo que es una falta de, de criterio, una falta también de sensibilidad con todas las personas que han tenido que padecer directa o indirectamente por medio de familiares o de amigos los suplicios del secuestro, eh, de la muerte, de las extorsiones, etcétera, todos los delitos que cometieron estos señores cuando estuvieron en el monte. Entonces, yo creo que ahí hay una cosa que mortifica mucho y que de todas maneras los pone en aprietos porque aparte de esa cosa social y de, ese, de esa repulsión que uno siente por ese cinismo, como bien usted lo llamaba, aparte de eso el, está el hecho de que el público, la opinión pública, pues dice yo que voy a votar por estos sinvergüenzas que tal o cual cosa, ¿no? Recordemos que en las elecciones pasadas ellos tuvieron unas, una participación mínima, marginal, ¿no? A pesar de que había muchos uribistas que decían que todo estaba hecho para que ellos ganaran las elecciones y se tomaran el poder, cosa que no sucedió. Entonces, ahí yo creo que hay que tener eso en consideración, hay que tener eso en cuenta y que ellos literalmente, aunque dejaron las armas, se están pegando un tiro en el pie. Mauricio. Yo quiero empezar por aclarar algo sobre la canción de Quilapayún. Eh, la emoción, no, 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 en serio, porque es que eh, un, unos oyentes que nos están siguiendo me escribieron en este momento y me dijeron que era esa falta de criterio de empezar a decir que compañero y no sé cuántas más cosas. La canción de Quilapayún, El Pueblo Unido Jamás Será Vencido, a mí me emocionó mucho en una época de la vida en que los proyectos que trataban de superar la dificultad social de nuestros países sonaban plausibles, la inequidad, la mala distribución del ingreso, etcétera, etcétera. Es más, hoy en día Colombia sigue siendo uno de los países con peor distribución del ingreso del mundo y después de esta pandemia está quedando aún peor y cualquier sociedad es insostenible como proyecto colectivo con esa cantidad de diferencias y esas grietas en términos del bienestar. Dicho lo anterior, el peor favor que le puede hacer a una causa de reivindicación social es o un populista caudillista de izquierda al estilo eh, Lula de seguido por Dilma, al estilo eh, Cristina Fernández de Kirchner, al estilo Maduro ni hablar, son lo peor porque terminan destruyendo el proyecto colectivo con el pretexto de ayudarle al proyecto colectivo. Y asimismo, el peor favor que le puede hacer a una causa del pueblo unido jamás será vencido es un, un grupo subversivo que se levanta inicialmente con unas banderas de reivindicación social, poco a poco se va volviendo un tirano en las regiones en las que está ejerciendo algún tipo de poder y termina convertido en un grupo de narcotraficantes. Una vez pasa toda esa evolución, si ese grupo decide, y ahí conecto con lo que estaba diciendo Blado, parte de ese grupo decide volver a la vida política y social con las normas que tiene el resto de sus eh, compatriotas, tiene que tener por lo menos ese 
principio, ese latiguillo que nos hemos aprendido todos de un genuino arrepentimiento, de verdad reparación y no repetición, esa posibilidad de reconocer el dolor de las víctimas. Y creo que hechos como el que acaba de suceder nos muestran que el arrepentimiento de muchos miembros de las antiguas FARC no es genuino, cosa que vemos por ahí cada mes y medio, uno de estos gaps, uno de estos errores brutales desde el punto de vista político que revela que no hay arrepentimiento genuino, pero peor aún, que no hay respeto por el dolor de las víctimas. Obviamente, bueno, ni tan obviamente porque aquí hay todo tipo de posiciones, yo soy partidario de que el proceso de paz se consolide, yo soy partidario de que las FARC estén como partido de los comunes haciendo política y no por fuera, yo creo que este es el camino que debe seguir este país, pero creo que hay un, eh, un lunar inmenso en la posición de las FARC que sale a flote con ese desconocimiento del dolor de las víctimas y con ese eh, arrepentimiento de mentiras. Dicho sea de paso, Olga Elena, Sandra Ramírez, después de haber dicho que quienes estuvieron secuestrados por las FARC tenían grandes comodidades en sus cambuches y en sus camitas, eh, también horas después, al ver el gran escándalo que se armó, dijo que eh, se arrepentía de haber dicho lo que había dicho y que les pedía muchas excusas a las víctimas. Hacen el esfuerzo porque políticamente las cosas suenen bien, se les sale la lengua con lo que verdaderamente piensan y creo que cada vez es más importante lo que tenga que decir al final la JEP de los múltiples delitos macrocasos que está evaluando, entre ellos el del de secuestro. No sé, compañeros, si ustedes tienen alguna inquietud adicional, algún comentario adicional sobre este tema. Vladito. Mauricio, no, yo solamente quiero decir una cosa rápida que hablábamos ahora mientras oíamos la canción, y es que a pesar de que en aquella época las manifestaciones de los trabajadores eran masivas, eran ruidosas y todo, la, no se destruían las ciudades, no se había producido o no se producía todo ese vandalismo que vemos hoy en día y que no entiende uno cómo sucede y por qué sucede, ¿no? Yo creo que esa es una cosa a la voz de, a la voz de eh, el pueblo unido jamás será vencido, vimos muchísimas masivas manifestaciones y las ciudades, claro, se interrumpía el tráfico o lo que fuera, pero no, destruí, no destruían todo, no había de verdad tanto criminal infiltrado con el único fin, con el único objetivo de acabar con la infraestructura, acabar con el comercio, inclusive atacando medios de comunicación, Mauricio. Eso es una diferencia una de esas cosas de nostalgia, lo que hablaremos más adelante, porque eran mejores las marchas de antes. Sin lugar a dudas, si no destruían el proyecto colectivo para tratar de justificar su eh, supuesta mejora. Pues como a algunos eh, nos fue quedando un sabor agridulce después de gritar y entonar voz en cuello, el pueblo unido jamás será vencido, pasamos años después a entonar otra clase de canciones. Estoy hablando de un lapso de unos cinco años entre una y otra canción. Eh, y estoy hablando de mediados de los años 80, segunda mitad de los años 80, en realidad un poco más de cinco años, con una canción que muchos de nosotros cantamos eh, también voz en cuello y que ya mostraba un viraje en los gustos. Y estoy hablando de Igor y Penélope, una canción que fue famosísima dentro del rock eh, colombiano, rock en español colombiano, 
del Grupo Pasaporte, liderado por Pablo Tedeschi, y con la voz inconfundible de Elsa Riveros. Un gran saludo y un gran abrazo para Elsa, que sabemos que en este momento no nos está escuchando. Enrique, adelante, por favor. pasaporte, solo porque a estos les gustaba, después de haberles gustado eh, Quilapayún, lo que demuestra una gran inconsistencia ideológica. No, no es por eso. Es porque vamos a hablar de otra clase de pasaporte. Vamos a hablar del de Green Pass, o en cada país se llamará de una manera distinta, este es el apelativo que ha recibido en Europa, que es la consolidación lenta pero segura de una política según la cual a la gente para hacer ciertas cosas se le está pidiendo ya sea el certificado de vacunación o pruebas permanentes de eh, COVID, de prevalencia de COVID-19. Eh, lo que ha detonado esto y para lo cual mandamos a nuestra enviada especial a el sitio de los hechos es una política de Italia que una vez más toma la delantera en estos temas del de COVID-19 que hacia mediados de octubre en Italia se va a pedir con carácter obligatorio el pasaporte o el certificado de vacunación o en su defecto una prueba de COVID-19 para poder trabajar, señoras y señores, para poder trabajar, no para ir al café y al restaurante y entrar al espectáculo público, para poder trabajar. El proyecto original incluía la suspensión del trabajo en caso de que no tuvieran uno de estos dos papeles los trabajadores, o el certificado de vacunación o el, el certificado o la prueba anti-COVID. Eh, 
pero lo modificaron y ahora no se suspende a la persona del trabajo, pero sí se le puede suspender el pago de su salario. Y obviamente esto ha generado reacciones bastante furibundas de aquellos que no quieren vacunarse. Las uh, últimas encuestas, vamos a ver si nuestra enviada especial tiene algún tipo de dato más nuevo, pero las últimas que yo consulté dicen que 20% de los italianos están en desacuerdo con esta medida que va a entrar a regir a mediados de octubre. Nos sobra decir, antes de preguntarles a mis compañeros, que en Colombia la última encuesta del DANE, del Pulso Social, que salió hace apenas unos días, muestra que hoy solamente 6,2% de los colombianos dicen que no se quieren vacunar. Yo desconfío un poco de esa cifra, pero así ha ido evolucionando. En junio eran 11,6, hoy son solo 6,2%. Hay ciudades como Quibdó donde son 25% los que dicen que no se quieren vacunar. Entonces, yo quisiera... En primera instancia, pues sacarle jugo a la plata que le invertimos a mandar a nuestra enviada especial a Italia. Olga Elena Fernández, ¿cómo fue tu experiencia entrando? ¿Qué te pidieron? ¿Hay paranoia, insatisfacción de la gente? Bueno, la verdad es que la experiencia previaje no es agradable porque las reglas, las normas no están claras. Entonces, por ejemplo, la aerolínea manda un listado de las cosas que uno tiene que llevar, los documentos que tiene que alistar, con un letrero gigante diciendo esto es solo información amigable, consulte con el país de destino. Y uno se mete a las páginas de cada país y dice esta información cambia constantemente, no es válida para todo el momento, en cualquier momento puede cambiar. Entonces es muy estresante porque llega uno al aeropuerto con un montón de papeles, todo juicioso, pero siempre con la angustia de ¿me faltará alguno? ¿Será que sí me van a dejar montar en el avión? ¿No? Por ejemplo, en el caso mío concreto, eh, me impresionó mucho con tristeza y con dolor que a varias personas en la fila en Bogotá las sacaron y les dijo no pueden viajar. O sea, ay, pero que alisté este viaje, que mi tía, que mi abuelita, no, no cumple con las normas y no puede viajar, no va a perder la plata, la, la aerolínea le guarda el pasaje, pero no puede viajar. Entonces, por ejemplo, era con escala a, a, en París para un vuelo a Portugal, no, Portugal no está abierto, usted no puede viajar. Y así, pues, cada país era diferente. En el caso concreto de Italia, uno tiene que tener... Es, eh, o sea, estar en ciertas categorías que permiten, o porque usted trabaja en Italia, o porque es familiar, o porque es residente. Entonces, bueno, yo obviamente no me iba a embarcar si no hubiera cumplido con los requisitos, pero Italia todavía no está abierta para el turismo, abre supuestamente el 26 de octubre. Entonces, de todos modos, uno va muy asustado, en Bogotá revisan todos los papeles, luego en la escala que hice también vuelven y revisan. Eh, el, como les decía, la escala mía fue en París, piden todo el tiempo el, el pasaporte verde, el Green Pass, que básicamente lo que tiene que tener es un código QR. El papelito ese que a uno le dan cuando se vacuna no sirve. Yo lo que hice es que me metí a mi vacuna, la del gobierno, y ahí legalicé los datos y le mandan a uno, pues, vía mail, ya su carnet que lo puse debidamente plastificado como nosotros los viejitos que todo lo plastificamos, pero lo importante es que tenga código QR. Eh, no llevo mucho tiempo en Italia como para decir cómo lo he sentido, solo he salido a dos cosas y en las dos partes para poder entrar me han pedido el pasaporte. Entonces, no sé si tal vez la próxima semana les pueda contar más cosas porque es que estoy recién desempacada, pero sí siento pues que, que con lo poco que he hecho me han pedido todo el tiempo el, 
el, la, la certificación. Y la recomendación es que no sé dónde van a encontrar la información, pero no se vayan a meter a viajar si no están clarísimos con que cumplen con las normas, porque puede ser obviamente muy frustrante que uno con la ilusión de un viaje y lo devuelvan en el aeropuerto. Vlado, ¿esto es un acto fascista, cuasifascista, o es lo más racional que podemos tener hoy en día pedirle a la gente que tenga un papelito para poder hacer las cosas básicas? Es absolutamente racional, es absoluta, absolutamente lógico. A mí me causa cierta gracia que esos que se llaman, se autodenominan grupos pro vida, que están, por ejemplo, contra el aborto, el argumento de las mujeres que quieren la legalización del aborto es, mire, yo soy autónoma con mi cuerpo y yo soy la que va a sufrir o a padecer o a gozar, lo que sea, pero yo soy la que va a tener el embarazo. Entonces, si yo no lo quiero tener, nadie me debe obligar. Entonces, es la defensa de su propio cuerpo, de su libre albedrío, etcétera, etcétera. Y a eso le responden los grupos conservadores, no señores, eso, el cuerpo es un templo de Dios, es un templo sagrado y usted no lo puede profanar abortando. Pero, curiosamente, muchos de esos de extrema derecha que están contra el aborto, entonces dicen, no, el cuerpo es mío, yo no sé por qué me tienen que vacunar si yo no quiero que me vacunen. No, ahí sí alegan la, la ¿qué será eso? La inviolabilidad del derecho a que su cuerpo no sea tocado ni invadido por alguien más. Esa es una contradicción ahí. Pero lo otro es que vemos casos y los vemos todo el tiempo. Hace un par de días vi el caso de una señora en California que era una promotora de la antivacuna, una promotora de no usar el tapabocas. ¿Qué le pasó a la señora? Se murió. ¿De qué se murió? De COVID. Le dio neumonía por el COVID y se murió y dejó cuatro hijos huérfanos por esa decisión. Entonces yo ponía un comentario en Twitter. Yo decía, esta señora no se murió de ninguna enfermedad. Esta señora se murió de estupidez, ¿no? Porque es bueno, que no hay eso es una manera. enfermedad. <ríe> no hay otra manera de entender que la gente todavía hoy siga pensando pendejadas alrededor de las vacunas. Además, y yo creo que se debe hacer, sobre todo en los países donde hay disponibilidad permanente y abundante de vacunas, en esos países que se la hagan obligatoria la aplicación de la vacuna, todo el mundo me parece lo más sensato. En nuestro país sería absurdo que, le, que pidieran carnet de vacunación para todo porque el gobierno no da abasto con las vacunas que toca ponerle a toda la población. Pero en los países de Europa, en Estados Unidos, en Canadá, eso sí debería ser una obligación sin lugar a discusión. Se vacuna todo el mundo, punto. Y si no, me parecen bien esas normas de que no los dejen trabajar, de que no los dejen entrar a ciertos lugares, a lugares públicos, etcétera, etcétera. Me parece que es completamente racional, Mauricio, esa reacción. Pues bueno, ahí están planteadas las posiciones. A mí lo que más me sorprende del reporte de nuestra enviada especial a Italia es que allá en la Unión Europea 
no valgan el papelito escrito con kilométrico que le dieron a uno para la vacuna, no, eso sí es mucha falta de cualquier cosa. Pero bueno, va a tocar bajar el código QR y hacerle caso a esos esfuerzos eh, imperialistas de tratar de imponernos algo por encima del kilométrico. Entonces, Olga Elena, ¿por qué no nos mandas desde Italia una cancioncita para que vayamos haciendo la transición hacia la última sección del programa? Sí, como no se me ocurrió tener una canción italiana, qué bruta. Pero bueno, para la próxima. Hoy les tengo más bien una canción que la ha cantado mucha gente, pero en la versión de alguien que se llama José Gómez Romero, que estoy seguro que nadie sabe quién es José Gómez Romero, pero cuando diga que es Diango van a decir, ah, claro. Entonces, ¿qué tal si oímos este tango que se llama Nostalgia? Porque luego vamos a hablar de cosas que nos producen nostalgia. Mi corazón para pagar un loco amor que más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los besos de otras pocas. Si su amor fue flor de un día. Porque causa siempre mía esta cruel preocupación Quiero por los dos mi copa alzar Para después poder brindar por los fracasos del amor Nostalgias de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración Angustias de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará de amor Ay, 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 la nostalgia, la nostalgia. A mí este tango me produce nostalgia del tango, porque es que yo crecí con tangos. Yo, como ya creo que lo he dicho en este espacio, yo nací en, en Bogotá, pero de muy niño me llevaron a vivir a Armenia, donde pasé toda mi infancia, arrullado con tangos. Y los tangos para mí son alegría, son recuerdos bonitos, son eso, son nostalgia. Y es esa nostalgia que hemos sentido nosotros cuando hemos visto que se han cerrado tantos lugares que frecuentábamos de distinto orden, comerciales, restaurantes, para hacer ejercicio, para arreglar cosas, etcétera, etcétera. Y esta semana nos sorprendieron con que se cerraba un espacio que yo en realidad nunca pisé, que es el famoso Palacio del Colesterol. Y yo pues nunca fui, pero 
oía uno todo el tiempo hablar del palacio de colesterol, etcétera, etcétera. Y a raíz de eso, pues nosotros pues quedamos ahí como con esa piquiñita de esas cosas que han cerrado. Y yo quiero, en los minuticos que nos quedan, preguntarles a mis amigos, a mis compañeros, aquí de, a mis contertulios, aquí de la hora del brunch, qué cosas extrañan, qué cosas les producen nostalgia que ya no están en esta antigua ciudad o en otras ciudades, porque hay lugares a los que uno iba en otras ciudades que uno iba a visitar y siempre iba, y uno de pronto llega, ay no, lo cerraron, y uno, miércoles, esto ya no vale la pena venir. Entonces, pues, con eso quiero arrancar, y como nos hemos eh, eh, referido tanto a la italiana, empecemos por Mauricio, y que después nos cuente la italiana como es la vuelta. Pues pensando mi respuesta para este tema, yo empecé a recorrer una cantidad de cosas de mi pasado y casi no vuelvo, les cuento. Eso, por supuesto, ya es, se volvió adagio, que todo tiempo pasado fue mejor y que uno a medida que va pasando el tiempo va echando de menos eh, cosas de su infancia, de su juventud. Y eso yo creo que es más un fenómeno psicológico o tanto un fenómeno psicológico de uno con sí mismo como un fenómeno del deterioro del entorno. Pero superado ese viaje que me hice, me quedaron dos reflexiones. La primera de ellas es que yo echo de menos muchísimo los cines que están por fuera de los centros comerciales, es decir, de los que no quedan ya prácticamente ninguno. Y hay dos que me marcaron a mí de manera muy importante, que fueron el Teatro Almirante en la calle 85, abajo de la carrera 15, del que lo único que se conserva, pero ya es un, un logro bastante grande, es el mural que había en el lobby de la entrada, que hoy está en el edificio de consultorios eh, que construyeron detrás de ese teatro. Y el otro es el Teatro El Lago, que era una fantasía, sobre todo porque la entrada al Teatro El Lago era eh, en esa época lleno de sitiecitos como de medio hippies y de afiches y de no sé qué, un mundo prohibido y desconocido que era supremamente seductor para mí. Los echo mucho de menos los cines de calle. Pero después me quedé con una sola reflexión. Echo mucho de menos la calle. La calle en la que hasta hace poco uno podía salir a cualquier hora, a caminar, a buscar, a recorrer, a explorar, y hoy no se puede hacer nada de eso. Qué desgracia de sociedad, qué desgracia de situación en la que estamos, Olga Elena, por cuenta de la inseguridad. Y eso que es una nostalgia muy nueva, porque hasta hace poco se podía hacer. Karina, ¿qué vas a decir? Pues mira, voy a decir que cuando dijiste lo de el almirante, el teatro, Almirante, el 85, me acordé inmediatamente de dos sitios que a mí me encantaban ahí, uno que se llamaba El Chiquito y otro que se llamaba Burger King, que no tiene nada que ver con la cadena famosa gringa hamburguesas Burger King, yo creo que se habían robado el nombre, no sé, y me encantaba que uno se sentaba, hacía cambio de luces, chac, chac, venía el mesero, tomaba el pedido, que además siempre pedía lo mismo, jugo de mora, en esa época comía carne, entonces pedía hamburguesa, y nunca cambiaba el menú, tengo mucha nostalgia de poder ir uno en un carro a un sitio de esos a comer, ni cómodo ni nada, pero era, era me da nostalgia que se haya acabado la bolera, era lo máximo, era ya jugar bolos, me gusta mucho. Y nostalgia reciente, muy reciente, es que durante la pandemia se quebró y cerraron mi sitio favorito de Bogotá, 
que casi que me debería dar vergüenza contar cuál es, pero no importa, yo tengo personalidad que se llamaba Cantares, en la calle 116, y ponían música para planchar, que no hay nada en la vida que me guste más que cantar música para planchar con los ojos cerrados a grito herido y bien destemplada. Y hace poquito pasé por el frente y vi el local desocupado y de verdad que sentí dolor en el corazón y en el alma. ¿Qué pesar eso? Y bueno, para terminar sobre el Palacio del Colesterol, no solo no me da nostalgia, me parece maravilloso que cierren un sitio así. Qué horror eso para la salud, para todo el... Horrible, nadie debería comer esos fritos. Y lo que decía hablado de otras ciudades, eso sí me va a pesar, ¿no? Porque uno tiene la ilusión de, ay, cuando vaya a Cali, como tal cosa. Cuando vaya a Medellín, hago tal cosa. Y cuando uno llega y eso no está, es tan triste. Entonces, esas son mis mayores nostalgias. Bueno, bueno, yo les cuento, yo les cuento las mías, rapidísimo, pero a mí me hace falta el American Burger de la 85, esa vaina era el mejor chile de Bogotá y las papas, de, bueno, era una maravilla, me hace falta no cantares, sino sones y cantares, allá en la séptima con 47, ese lugar era, o con 49, ese lugar era una cosa del otro mundo, Así como me hace falta el viejo almacén, el de Marielita, donde oí los tangos más espectaculares hace 35 años, cuando empecé a trabajar en la República, que íbamos por lo menos dos o tres veces en las noches, durante la semana, si fuera lunes o martes o miércoles o viernes, íbamos a oír tangos. Y me, hacía fa y me hace falta la panadería que había en la esquina de mi casa, que se acabó, que se llamaba San Cayetano, en la esquina de la calle 63A con carrera 16. Esa panadería vendía las mejores mogollas del mundo mundial, don Mauricio. Bueno, una última reflexión sobre las mogollas, un producto tan entrañable y tan tradicional en nuestra historia. Se adelantó tantísimo a los tiempos que hoy en día los panes integrales con salvado y con no sé qué y con si sé cuánto son como las mogollas de ayer y en esa época eran como de peor familia y vean ustedes a dónde vino a llegar la mogolla, la gloriosa mogolla. Pues sin mucho más que decir, cada cual irá a cultivar sus propias nostalgias y a vivir de su propio pasado. Entonces los dejamos en paz por ocho días y esperamos que nos vuelvan a seguir una vez más en la hora del brunch el próximo fin de semana. Hasta luego. Emisora HJUT 106.9, la hora del brunch. Un encuentro semanal en medio del desencuentro general. Con Olga Elena Fernández, Mauricio Reina y Vlado.